0: Goeiedag, het is vandaag zondag 13 maart 2016. Ik ben Jozef van Giel en dit is de 262ste aflevering van deze podcast. Binnenkort is er een TED-talk in Amsterdam waar Patrick Vermeeren een presentatie doet. Om dat voor te bereiden deed hij een try-out waar wij aanwezig waren. Maar aangezien we in deze podcast alleen Nederlandse teksten laten horen, zenden we die niet uit. Bovendien willen we de première niet van TED zelf wegkapen. En binnenkort kan je die toch bekijken op het kanaal van TED. Maar als bonus heeft hij daarna een Nederlandstalige lezing gegeven over de degelijkheid van populaire praktijken in het personeelsbeleid. En dat laten we jullie in deze en in de volgende aflevering horen. Wetenschap en personeelsbeheer.
1: In een ESA is er heel veel problemen en wees wat kritisch er wie ook... ...omdat je nu ineens charger hebt zit... ...of buiten wees wat kritischer. Dus ik ga wel achtergrondinformatie informatie geven hier... Eh, ...over hoe dat het... Eh, eh, ...hoe dat we eigenlijk tot die indeling gekomen zijn... ...want ik heb uiteindelijk op hun verzoek... ...wel de een lijst gemaakt... ...met zaken die fout zitten... Maar je moet dat ook wel kunnen onderbouwen. Bijvoorbeeld, ik moet zorgen dat ik ook niet juridisch vervolgd ben. Dus ik moet mijn zaken heel goed bereid hebben. Ik heb al twee keer een proces aan mijn beroep gehad. Ik heb het al twee keer gewonnen. Maar, maar het is wel, om maar te zeggen, wat voor een, voor een tegenpartij dat je vaak mee te maken hebt, zoals heb je laat. er gaan miljoenen in om. Hè? Dat is ongelooflijk. Dus... Um, <laughs> Gaat iemand een andere tent door? Uh, geste, ja. uh, ik zal eerst even heel, heel kort hierop doorgaan. Je uh, kan er ook over discussiëren, zoveel als dat je wil natuurlijk. Maar bijvoorbeeld, ik ben toch wel geïnspireerd door een boek van Maarten Boudry, um, die, en samen met um, Pigliucci geschreven: Philosophy of Pseudoscience. En daar komen heel wat wetenschappers aan bod en dan kunnen je zien... ...je kan op zoveel verschillende manieren proberen het onderscheid te maken... ...tussen goede of slechte wetenschappen. Je hebt niet alleen maar dubbelblind en gerandomiseerd zoals in de medische wereld. Er zijn er zijn heel wat manieren om er naar te kijken. Dus mensen vragen naar criteria. We hebben gezegd, oké, okay, science-based is een duidelijke theorie, moet je dat hebben. Dat is al één belangrijk ding. En dan ook is de empirie en de statistiek ook wel duidelijk zijn daar bewijzen voor voor die theorie. Een theorie is uiteindelijk maar een idee dat je verkondigt, dat je probeert te hebben. Je denkt, zo zit de wereld in elkaar, maar als je die theorie hebt eh, geponeerd, moet je die ook proberen te bewijzen. Dus, het grote probleem in de psychologie is ook veel vals positief trouwens. Nou, hier ga ik snel overgaan. Dit is alleen van de achtergrondinformatie die gaat in het criteria terugkomen, dat komt bij veel mensen terug, zoals uh, Trivers, uh, evolutiebioloog, dan zegt: zegt, kijk, we moeten ervan uitgaan. De hardste wetenschap is de fysica. Daar zitten de natuurwetten in. En dat is een heel harde wetenschap. Zowel heel theoretisch als heel wiskundig als empirisch. En daarop, de chemie moet daarop voortbouwen. Ik wil al direct zeggen, veel mensen proberen dat verkeerd te interpreteren. En zeggen dat is een reductionistisch model. Maar nee, je leest van onder naar boven. Dus chemie kan niet zonder fysica, dat is. De, de chemie moet beantwoorden aan de wetten van de, van de fysica. Biologie bouwt ook verder op die twee. Bijvoorbeeld, ons bloed is een alchemie en ons brein is een alchemie. Eh, voor mensen die te maken hebben met depressie, die, of, of, of kennis hebben met depressie, die weten daar misschien al iets meer van. Dus bijvoorbeeld, biologie kan niet in tegenspraak staan tot chemie. En zoals Darwin ook zei, psychologie gaat noodzakelijkerwijze moeten verder bouwen op biologie. Bijvoorbeeld, nu weten we de laatste tijd door Beaver Genetics en zo, dat persoonlijkheid voor een heel groot stuk en ons gedrag ook voor een heel groot stuk gewoon door ons genen wordt bepaald. Door die genetische roulette, die, die combinatie wat, van wat dat uh, ouders hun genen samen doen. En dat eigenlijk omgevingsfactoren maar een hele kleine factor zijn. Bijvoorbeeld, en daar zullen veel mensen misschien al lastig voor zijn, uh, maar ja, ik, ik ben hier niet om populair te worden, uh, dat is bijvoorbeeld dat men inschat dat eigenlijk opvoedingspraktijken binnen het gezin, binnen normale gezinnen, maar voor 0 tot 2% impact hebben op je persoonlijkheid. Niet dat maar echt over je karakter trekken. En, en mensen die een beetje nadenken en die naar hun eigen kinderen zien, die weten dat. Als je twee of drie kinderen hebt, hoe verschillend kunnen je kinderen niet zijn, terwijl als ze in hetzelfde gezin zitten. Je kan eigenlijk al een beetje een evidentie in je eigen gezin vinden. Maar goed, dat is een van die dingen maar wat hebben we nu gedaan met een aantal mensen, en Tom heeft daar ook aan mee gehad, en heel veel feedback gevraagd aan mensen en heeft gezegd van kijk er zijn heel veel mensen die daar leek in zijn dus we moeten een, moeten een beetje voorlichting gaan geven dus we moeten proberen die modellen te beoordelen aan de hand van criteria de theoretische deugdelijkheid van een model die kunnen we indelen met een twaalfde criteria zes positieve en, en zes negatieve Bijvoorbeeld, een theorie kan gewoon op basis van redenering of logica zijn, of zelfs wiskunde of op basis van andere theorieën dat is, laten we zeggen, het eerste niveau van een theorie. Dan heb je de low-level-theories, of mini-theorieën. Bijvoorbeeld, om een voorbeeld te geven dat mensen snel begrijpen, de heup-tie-verhouding tussen mannen en vrouwen, of de symmetrie van mannen, dat is een gegeven. Bijvoorbeeld, de heup-tie-verhouding 30-70%. Dus dat is 0,7 de heupen tegenover de heupen. Of dat mannen moeten links-rechts symmetrie hebben... Maar goed, dat is een vaststelling. Dat, dat verklaart voor de rest die veen. Een die gaat dan iets, een bepaald fenomeen, meer proberen te verklaren. Bijvoorbeeld, die gaat iets zeggen, kijk, die, die, die ratio die zegt iets, en die symmetrie zegt iets over genetische gezondheid, dus dat is eventueel een interessante partner om je mee voor te planten. Daarboven kunnen ze zeggen, oké, okay, maar wat, wat, wat legt ons dat uit? Je kunt overgaan, en dan kunnen we bijvoorbeeld op het niveau van evolutie komen. Zeg van maar, kijk, evolutie, door die seksuele voortplanting... Gaan er ook regelmatig mutaties ontstaan? En die mutaties die gaan leiden tot verschillen tussen individuen. En zo gaan, bijvoorbeeld in veranderde omgevingsfactoren, gaan bepaalde individuen fit zijn. Dat fit environment, wat dat Darwin noemde, eh, uh, survival of the fittest, dat was niet de sterkste, maar die ging het best in die omgeving nog paste... Dus je ziet, voorplanting zorgt voor mutaties en die zorgen voor evolutie. En dan, bijvoorbeeld, als we dan verder gaan, kunnen we zeggen van kijk, een theorie kan nog steviger in zijn schoenen staan. Namelijk, als daar heel veel convergenties van verschillende domeinen... Jerry Coyne bijvoorbeeld heeft in Why Evolution is True allemaal de verschillende wetenschapsdomeinen aangehaald, die allemaal steun verlenen aan de evolutie, bijvoorbeeld de geografische spreiding van soorten, de, de diversiteit... Uh, dat is een speciaal term die ik even geschreven, ben. Meer dan 22 domeinen. En dan kan je nog eventueel een andere shortcut gebruiken en zeggen, kijk, en als de experten in het veld <coughs> er ook over eens zijn, eh, als er daar heel veel... Uh, unanimiteit over is, dan gaat dat altijd maar betrouwbaar worden. Die theorie. Bijvoorbeeld 220 ik kennen jullie niet, maar dat is een ingenieur, die beweert dat, die beweert dat hij euh, heel veel weet over leren, en die zegt van, ja, opleidingen, dat werkt. Eigenlijk, eh, je bij wijze van spreken, je in een onderwijs aan de kant schuiven, enzovoort. Hè. En dat, dat is heel populair. En je leert het meeste van je collega's, ja. Maar ik denk dat er heel veel onzin van uw collega's heeft en heel veel slechte praktijken overneemt worden dat bedrijven, ook in het probleem. Uh, uh, en dan heb je de negatieve criteria. <coughs> Bijvoorbeeld, dusball of rainforest, nou, daar ga ik op zijn terrein komen van Tom en van, van, van Johan, waarschijnlijk. En maar dat je zegt, als je heel veel data concreet is, als je heel veel gegevens hebt, ga je altijd correlaties vinden. Maar de meeste van die correlaties zijn gewoon toevallig. Die bewijzen niks. Hè? Grote probleem met die big data enzovoort. Of een theorie is al verworpen. Hè. Men heeft die verlaten. Voor de theorie de, door de meesten hè, is psychoanalyse verlaten. Jung is verlaten. Freud praat men in ben bijna nooit meer over. Maar het is wel zo. Nog diacolieten zoals Jung en Erik Bergen dat men nog over praat. Dat is heel bizar. Of de theorie legt niks uit, het is niet testbaar, of men weigert om ze te testen. Hè. Uh, bijvoorbeeld, om te larderen met anekdotes. MBTI die leggen hun uh, test voor aan een aantal organen zoals de Cota in Nederland. Dat is een commissie die beoordeelt dat een test duidelijk de is. Dat komt daar systematisch slecht uit. Inside Discovery, die maken een nieuwe test, die zijn slimmer, die leggen dat zelfs niet meer voor. Dan, dan kan het er niet uitkomen dat het slecht is. Dus die dat, dat niet onderzoeken bijvoorbeeld. Of bijvoorbeeld, ja, die theorie dat van de paranormale jong, dat staat zo in tegenspraak. Of je hebt Frederik Lallou, uh, Reinventing Organization, die beweert dat we drie breinen hebben. Eentje hier, eentje daar, eentje daar. En zo zijn er... Een van de dingen dat je zegt van, maar mensen denken die nu nagezien onmiddellijk dat dat fout is. Bij Frederik Lalouze staat dat al op bladzijde de twee. En als mensen een keer zo op het voorwoord lezen van die boek bijvoorbeeld, dan zien ze dan dat Ken Wilber is. die mensen mens die zegt dat er een transcendente psycholoog is, dus dat je dat eigenlijk kunt overstijgen en één e worden met het universum, die noemt zichzelf uh, dus filosoof en zo, die is dat dus allemaal niet, die universiteit dat, dat bevestigt, die is dat niet en die, die heeft een soort alternatieve theorie voor evolutie, en dat is gebaseerd op intelligent design, creationisme. Hè. Dus je ziet dat daar dus religie begint binnen te sluipen, en dat dat nu als een soort, ja, dingetje wordt neergezet. En ze geven dan het, uh, vaak de impressie van wetenschappelijkheid, hè. bijvoorbeeld zoals we hebben dat nu laten worden. de antissie van zegt, dat is onderzocht en dat is bewezen, en al die studies, of bestaan ze niet zijn ze vast, Ofwel zijn ze slecht uitgevoerd, hè. Men heeft gevraagd aan 35 volwassenen, waar leert jij het meest? En de meeste mensen zeggen, ja, op het werk zeker. Zo. Dan zeg je, voilà, dat is bewezen. Of, um, een van de meest gekke dingen is bijvoorbeeld human Brain Dominance. Die doen een vragenlijst, ze dus doen een vragenlijst, en die vragenlijst dus zit statistisch behoorlijk goed in elkaar, en die is coherent. En dan zeggen ze, kijk, het feit dat die vragenlijst coherent is, is bewijs dat dat stuk in, in dat stuk van het brein zich voordoet zonder dat ze fMRI gebruiken of zo, Heel bizar. Ik ga er straks nog een voorbeeld van geven. En natuurlijk zijn er ook veel die zeggen wetenschap schiet te kort. Bijvoorbeeld, organisatieopstelling, kun je daar al van gehoord hebben. <tie> he, maar is, Er gaat zo ja, iemand van de KUW, een leksprok van de KUW, die doet dat. He. Dus je gaat nu zeggen van kijk, je hebt een probleem, je komt samen en je stelt je op in de ruimte en dan moet je gaan zeggen ah Johan, ga een keer wat verder staan, Johan, draai je in een keer in een en dat. En dan zouden door een paranormaal proces, zouden je plotseling tot inzicht komen wat je probleem is en zouden je de oplossing zien. Ja, en wat zeggen die mensen? <lacht> ja, maar, uh, ja, ik ik weet dat onze collega's uit de <lacht> uh, universiteit ons serieus nemen, maar speelt geen rol, dat gaat boven wetenschap. Wetenschap uh, kan dat niet aan, uh, zo'n ding. <lacht> En dan heb je natuurlijk empirie. Het tweede grote criterium is empirie. Zijn er al bewijzen voor? Zijn er al bewijzen voor? Want dat inderdaad veel mensen zich niet afvragen. Soms zijn er nog geen. Soms deugt de methode wel. En is er één studie. Maar we weten dus in de psychologie bijvoorbeeld. Dat 85% van de studies die voor het eerst zijn gepubliceerd. Geen enkele keer kunnen laten. Dat ze Als ze daar andere resultaten krijgen. Dus dat het, in de medische wereld is dat ook een probleem. We moeten maar kijken naar Retraction Watch nu. Ja, ik had dacht daar vijf, zes mails van binnen over studies die zijn teruggetrokken. Maar in de psychologie is dat ook een groot probleem. En psychologie natuurlijk is de basis voor Human Resources. Een eigen replicatieonderzoek bevestigt bijvoorbeeld... Dan wordt nu meer en meer gevraagd, als ze oh, zelf die dan verschillende dan studies dan. doen, zelfs in één paper al een test of zes, en dan onafhankelijk een replicaat onderzoek. Oh. En natuurlijk de top is systematische reviews, maar liefst kwantitatieve reviews, dus met cijfers en zo, dus de risico's. Ik ga die hier snel doen, hè. de methoden zijn gebrekkig, ze zijn niet adequaat, de tendens is negatief, meerdere studies verwerpen theorie, of meerdere systematische reviews verwerpen theorie. Dus al die modellen die je ziet hier, die zijn er door mij allemaal zo bekeken. Dus dat echt allemaal die artikels gaan opzoeken, meta-analyse gaan bekijken. En dan gezegd, oké, en waar zit dat nu volgens die criteria? En, pas op, even voor de hele achtergrond. Dus dan komt er op zoiets, dat is natuurlijk niet leesbaar. Dus hier heb je de duidelijke theorie, daar heb je de slechte theorie. De goede empirische vinden de slechte. En dan zien we goed dat onderdeel kwadrant, dat lijstje van hier net. Dat laat ik hier dan zien. En dan zie je waar die theorieën zitten. En die zitten vaak, vaak theoretisch al heel slecht, maar ook empirisch vaak heel slecht. Dus die rode bijvoorbeeld, dat is nu waar je moet voorop beginnen letten. Die namen daar moeten we beginnen voorop letten. Want die zijn allemaal gebaseerd op die Ken Wilber en, en, en Claire Braves' en theorie En dat is dus allemaal die grote onzin en een beetje ja, New Age thinking. Daar moet je serieus voorop letten. Ja, maar ook, ik ga straks laten zien dat een aantal van die mensen zelf hun eigen theorieën hebben ingetrokken. Dat vind ik nog het strafste van de zaken. Een aantal ja. hebben hun eigen theorieën ingetrokken en die nieuwe resources doen we daar lekker verder mee. Ja. Kunnen we ze toch niet echt professioneel noemen, dat meeste? Geven ze voorbeelden van? Dat nou, kan er eentje noemen. kan kansespook. Ja. Want ja. hier ook. Uh, voor het individuele bonussen werkt niet zo goed. Uh, individuele prestatiedoelen, dat is eigenlijk ook maar voor een beperkt aantal mensen dat dat werkt. Tien prestatiedoelen, die werken beter. Maar je hebt er dus ook die andere. Uh, je hebt natuurlijk Evolutie, die heb die erbij gezet. Om, om echt te zeggen: van kijk theoretisch zeer goed onderbouwd, maar ook empirisch, hè, empirisch zeer goed onderbouwd en theoretisch, die staat enorm ver en dan heb je de andere staan wat, wat, wat minder ver, of bijvoorbeeld zijn low-level-theories, zoals die teamprestatie doen, misschien wel dat dat werkt, maar echt zeer veel verklaarder doet dat natuurlijk ook. Wat bedoel je met die individuele homose werkingen? Dat daar heel veel nadelen bij zijn. Dat individuele bonussen zetten niet aan tot betere prestaties. Bijvoorbeeld, uh, je hebt daar onderzoeken, er zijn een paar meta-analyses verschenen over de dat die beter zijn voor groepsprestaties, maar dat individuele doelstellingen verminderen vaak de groepsprestaties. Omdat mensen hun kennis niet meer delen, omdat ze beginnen concurreren onderling en ze voor het spelletje beginnen spelen. En met de bonussen is dat net hetzelfde. Dus bonussen versterkt dat effect er nog van. Dat is een voorbeeldje. Bijvoorbeeld bijvoorbeeld Maslov dat is een bekende, maar die heeft dat eigenlijk gezegd, die heeft zelf gezegd: "jongens, waarom, waarom gebruiken ze dat nu nog? Want ik versta dat hij dat, dat zo geslikt hebben. Hij was daar gefrustreerd over die mensen. Dus dat is op, dit staat nu op publieke websites. Dat heeft hij dus al 40 jaar geleden gezegd, hè? Of deze, Albert dat dus zijn eigen fout. Hij heeft daar zelf, ik heb er ook voor geschreven, hij heeft daar zelf heel de fout aan. Maar een van de grote mythes in opleidingen rond presenteren en zo, of storytelling, of zoals bij Tetsu, dus dat ook wel zeggen: Mooi. pas op, hè, uw benen zijn veel belangrijker en je moet, en uw body language is veel belangrijker, woord, dat is maar voor, voor niets belangrijk. Nou, die mens heeft dat zelf proberen recht te zetten, maar is daar nooit in geslaagd. Hè. Dus dan zegt hij: kijk, dat vind ik een, een grapje. <kwijnt> de pen die je zoekt, die ligt in de bovenste schuif. En jij begrijpt dat het dus niet op basis van mijn woorden, maar op basis van mijn expressies en lichaamstaal. Stupide is dat nu. Ja. We, hebben, we hebben, in die zoektocht. Het is soms echt niet gemakkelijk. En Dat is misschien een ander voorbeeld genoemd, maar dan een keer feedback opgeven, dat ik misschien beter kan gebruiken ook in, in, de, in de TED talk. Want en diagram is echt heel stupide. Ja man, de, de bekendste man ervan is Gurdjieff. En wat zei Gurdjieff? Eigenlijk dat de maan een afsplitsing is van de aarde en dat wij daardoor allemaal collectief in schuld staan tegenover de maan en dat wij eigenlijk allemaal <lacht> dienen, ja, dienen om dat later te compenseren naar de maan en dat wij allemaal meststoffen zullen worden om de maan terug te voeden we are three brain beings that will feed the moon dat is ja. misschien een goed voorbeeld om, daar, om de stupiditeit van zo'n ding dat is een goed voorbeeld ja. Ja. maar als je dan ziet bijvoorbeeld ze stellen dat voor in een cirkel en dat is dus in de 16e eeuw in boeken verschenen in religieuze boeken en zo. Hè. en als je dat dan ziet dan stellen ze dat voor alsof dat echt een mooie cirkel vormt dat die naast elkaar liggen we, we hebben daar een keer statistiek op losgelaten en een van de technieken is multidimensional scaling en wat zie je bijvoorbeeld die peacemaker die ligt daar en normaal zou die lyfoon <coughs> daar dus naast moeten liggen die ligt daar vast tegenover in, in een tweedimensioneel veld. Dus die ligt daar helemaal niet naast. Dus ook al, al zou al zouden ik een beetje een simpele statistiek doen. Dus dit bijvoorbeeld, die gegevens die we hebben gehaald, uit een mevrouw, haar thesis, die heeft de, dat eigenlijk probeert te bewijzen, een, een vrouwelijke, mevrouw de Lobbe, dat is dus een, een prof aan de universiteit van uh, Louvain en En die heeft proberen een diagram te bewijzen. Wat als hij dus niet doet is die statistische verwerking in beelden laten zien, en we hebben dat gewoon die tabellen ingeput. dat komt eruit in NDS en je zegt van kijk, uw validiteit van uw theorie, van uw model, dat trekt op niks, Mevrouw, het spijt me ten zeerste. Een ander populair model, ik noem het een halve waarheid, dat is bijvoorbeeld een disk ook heel bekend, en ook heel populair. Hè? Uh, daar zijn er dus ook al drie, vier versies van, uh, maar dus dan, Wiley heeft dat opgekocht en die probeert dat heel hard te promoten. En dat wordt heel populair. Dus van het moment dat daar zo'n grote machine komt, met veel geld die dat al lang in de markt zit zoals Wiley, ja, dan wordt dat populair en dan gaan alle bedrijven dat weer een keer door. Hè. Uh, ik ga alleen een ding zeggen, bijvoorbeeld. Al die items hier die zij conscienceus noemen, als je die gaat bekijken, iedereen gaat onmiddellijk zien dat dat allemaal over introversie gaat. Maar de oorspronkelijke man had zich vergist. Marston had zich vergist, hun disc dominance en, en, en dingen. En, maar goed, ze zijn dat zo blijven noemen, want een disc is bekend, en dat is geregistreerd en zo doen ze dat dan. Maar uiteindelijk uh, is dat allemaal, zijn dat allemaal verkeerde items. En we hebben daar ook hetzelfde voor gedaan. Ze hebben zo'n leiderschapsmodel, want leiderschap is natuurlijk big business. Dus ze zeggen, wij hebben een disc voor leiders, en die hebben nog een beetje meer detail gegeven. Kijk, dat zou een mooie cirkel moeten vormen, ik zou een werkgedeelte van cirkelcomplexen moeten meebrengen. Want je dus kunt zo'n MDS hebben dat echt mooie cirkelvormig zijn. En dat je die plots ziet dat die echt cirkelvormig zijn. Ik weet niet of jullie daar een cirkel in zien, maar ik niet. Ik zie daar gewoon een, een random vlek in. En ook daar, ik heb gezien, kijk, die zitten absoluut niet verdeeld en die verhouden zich absoluut niet tegenover elkaar, zoals ze daar ze voorstellen. Dus was, ik heb die manual gekocht. Dat kostte mij 45 euro. Nu, dat is niks. Ik stel daar een boek over, dat is mijn werk. He, dus ik koop je manual, en ik zie daarin dat in die eerste disc staan allemaal die NDS'en in. En dan plotseling bij leadership zijn die NDS'en daar niet meer. Die beelden zijn weg. Dus dat stinkt, dat daar, ruikt naar fraude. Dus wat doen wij? We doen dat zelf, en dat komt eruit. En dan zie je dat dat echt totaal statistisch niet uitziet, en dat dat echt qua inhoudelijke die, die validiteit helemaal niet klopt. Nee,
0: nee. Maar zo'n
1: model voorstellen zal waarschijnlijk niet aantrekkelijk zijn.
0: Meneer, maar waar ja. moet hij eigenlijk een cirkel zijn? Want ik begrijp het eigenlijk volledig
1: maar omdat ze, als ze bijvoorbeeld zo cirkel, Zij beweren dat dus zo'n cirkel vormt dat dan mekaar tegenpolen vormt. Hè? Dus dat wil zeggen dat zo, hier waar het hier staat, echt negatief moet correleren, theoretisch min 1 moet correleren, dat moet tegenpolen zijn. Mm -hmm. Dus omdat ze onderlinge verhoudingen laten zien, maar die onderlinge verhoudingen zijn daar niet dus zoals ze die voorstellen, dus er, er zijn geen verhoudingen eigenlijk. Random. Ja. En wat we zouden kunnen doen, wij zouden ook een keer kunnen gaan frauderen. En misschien zouden we daar geld mee kunnen verdienen. Ik denk ook dat wij veel rijker hadden kunnen worden als we meegedaan hadden met fraude. Ja. Maar als je bijvoorbeeld zegt, ik pak een instrument dat echt een goede meting doet. Ik denk dat het er napt al zo gedaan Ik pak de Neo -PIR, een meer bekend instrument. En ik zeg, ik pak Unitas, sociabiliteit. Ik weet dat die schaal goed is. En ik ga daarvan zeggen, kijk, het feit... Dat die schaal statistisch goed is, dat die betrouwbaar is, dat dat intern samenhangt, dat dat over hetzelfde thema gaat, dat is voor mij bewijs dat dat bij u in uw linkerbrein zich afspeelt. Dat is toch wel een hele rare stap en dat doen ze dus. Dat doen hebben die, die hebben zo'n dikke manual, echt letterlijk zo'n dikke manual, om constant onzin te produceren statistisch gezien. Die, die, die gaan scoren, scores continu voorstellen enzovoort enzovoort. Dat is een ongelooflijk werk, dus de meeste mensen doen het natuurlijk niet. Hè? Er moet zo'n zo één of twee of drie zotten in de wereld zijn die zeggen Allé, ik ga er toch een keer mijn tijd in steken voor die dag te halen. Maar het is wel vechten tegen de bierkaai. Het, het aantal onzin dat geproduceerd wordt, het is niet bij te houden en je kunt daar niet, je pikt daar veel tijd in. Hè? Maar dat is maar om een idee te geven.
0: Het vervolg horen jullie volgende keer. Het citaat. Het citaat van vandaag is opnieuw van Nobelprijswinnaar Daniel Kahneman. Deze uitspraak is zo herkenbaar in het bedrijfsleven. In mijn sector zijn het meestal ingenieurs die doorgroeien naar leidinggevende functies. Goede ingenieurs zijn zeer rigoureus in het onderzoek naar de fenomenen van een probleem als ze voor technologische uitdagingen staan. Daarbij gaan ze diep op onderzoek in de literatuur om tot de kern van het probleem te komen. Zeker als het een probleem is dat buiten hun eigen expertise ligt. Ik heb menig ingenieur die gespecialiseerd was in elektrotechniek dikke boeken zien doorworstelen over werktuigkunde of financiële analyse om zich dat nieuwe domein eigen te maken. Maar van zodra ze een leidinggevende functie krijgen, denken ze dat ze dat wel succesvol zullen kunnen doen door enkel op hun eigen intuïtie te rekenen of zich over te geven aan charlatans zonder zich vragen te stellen over de verhaaltjes die ze horen. Waarschijnlijk omdat ingenieurs er zelf van uitgaan dat als zij rigoureus zijn, dat die zogenaamde consultants ook rigoureus zijn. Kahneman zei, beleidsmakers, evenals de meeste mensen, hebben meestal het gevoel dat ze al alle psychologie en sociologie kennen die ze waarschijnlijk zullen nodig hebben voor hun beslissingen. Ik denk niet dat ze gelijk hebben, maar dat is de realiteit. Tot de volgende keer! Deze podcast is het resultaat van het werk van veel mensen. Riek de Laat verbetert bijna al mijn teksten en maakt de meeste vertalingen. Emiel Dingemans verzorgt onze website en Facebookpagina.